0: Olá, eu sou o Valmir.
1: Eu sou a Carol.
0: E a gente, a gente fala, fala pra, pra Dedel. Siga a gente nas redes sociais. Eu estou no Instagram, @v_moratelli E
1: eu no Maria Carol Medeiros. E nós dois no e-mail, pra Podcast gmail.com. Todas as referências do que falamos no episódio, todas as dicas culturais, também estão no nosso Medium, disponível na minha bio do Instagram e também na descrição do episódio
0: no Spotify. Toda quarta-feira, um episódio novo aqui no Pradedel. Olá, Carol. Mais uma quarta-feira para a gente poder bater um papo e problematizar a vida, como a gente sempre faz aqui no Pradedel. Né? Rumo aos, aos 20 episódios?
1: Hoje é o 19, rumo aos 20, rumo aos 20 primeiros episódios de Pradedel, vida longa.
0: Vida longa, Eu já imaginava que era o 20, mas é isso, 19 então. É verdade, a gente comemorou a maioridade falando sobre sexo, sobre fetiche, deu o que falar, muita gente. Aliás, fica aqui, fica para quem perdeu o podcast, gente, tá ótimo. É um debate maravilhoso. Eu já ouvi duas vezes, acredita? Ouvi para te ouvir, <risos> na verdade. Não para me ouvir, que é, é muito egocentrismo, que é a pessoa querer se ouvir. Mas, é, mas você colocou coisas ali muito, muito importantes para se discutir, para fazer pensar, Carol.
1: Foi muito legal, né? É, é, é um dos episódios de mais sucesso aqui do, do Pra Dedel, esse episódio de número 18. Vale a pena voltar lá. E, e é um episódio atemporal, né? Apesar de a gente ter comentado algumas coisas do momento, a maioria dos nossos episódios tem essa característica, né, Valmir? Eles podem ser ouvidos. É. É, fora de ordem, ou enfim, não, 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 eles não ficam datados, né? A grande maioria não ficam, que a gente tá. pegue um gancho de alguma notícia, a problematização é em cima de algo que é atemporal, que é, inclusive, o caso de hoje. O jogo virou sobre assédio, sobre marcas e sobre consumo. Basicamente, a pressão que as marcas sofrem para se posicionar em relação a alguns casos emblemáticos. Hoje a gente vai falar, a brincadeira do jogo virou, é porque a gente vai falar do caso envolvendo dois jogadores de futebol. O primeiro, é o mais recente, está nas notícias aí da semana, é o caso da, do, da Nike com o jogador Neymar. Bom, veio à tona agora que em 2020 a Nike rompeu o contrato que ela tinha com o jogador Neymar, oito anos antes do término. A Nike alegou que em 2016 o Neymar teria sediado sexualmente uma funcionária da empresa e quando contatado, quando, quando confrontado, o Neymar teria se recusado a colaborar, Valmir, com as investigações gerando o rompimento. Essa notícia foi divulgada pelo Wall Street Journal dos Estados Unidos. É, segundo a reportagem, a funcionária que fez a acusação contou amigos e outras pessoas da Nike que, em 2016, na, o Neymar tentou forçá-la a fazer sexo oral no quarto de hotel dele enquanto eles estavam em Nova York para um evento da Nike é, e que ele ainda teria impedido a funcionária de deixar o quarto e corrido atrás dela nu pelos corredores do hotel. Essa funcionária só denunciou para a Nike em 2018 porque ela se sentiu encorajada a partir de outras mulheres que estavam compartilhando experiência de assédio e discriminação. É, auto tomar a do fato, a Nike contratou, então, advogados para conduzir uma investigação e o Neymar teria se recusado a colaborar. E a Nike, então, decidiu romper o contrato com o jogador. Além disso, a, a mulher, a vítima denunciante, solicitou que a Nike se posicionasse publicamente para demonstrar que o comportamento do Neymar não estava alinhado com os valores da empresa, e também que a Nike passasse a utilizar cláusulas morais nos contratos de atletas. Eu achei essa notícia muito interessante porque me parece um grande passo, né? Em relação a essa tentativa das empresas de, de não se omitirem, é, de não tirarem o corpo fora quando dão dinheiro né, para atletas Sim. ou artistas, enfim, para celebridades que falam em nome da marca, né? É, o Neymar é, já, não é, já não é a primeira vez que ele está envolvido num caso assim. Em 2019, ele também foi acusado de estupro pela modelo Najla Grindade, é. né? Ele é
0: reincidente no caso, Ele né? é
1: reincidente. É, a falta de provas na época determinou o arquivamento da ação. Não se sabe exatamente o que aconteceu, né? Mas chama muito a atenção... É, a, essa galera que gosta muito de falar em mimimi, né? Chama muito hum. atenção o mimimi do Neymar, né? que ficou dizendo que é perseguido, tem o agente dele, agente dele na época, né que disse que a Nike está forçando isso porque queria romper é, com, com o Neymar antes do, do fim do contrato, então inventou. Então, assim, é muito curioso que há sempre um grande complô, muito sórdido né, em torno desses homens e que a, a única coisa que nunca acontece é, é eles é, assumirem a responsabilidade, né? Então, quer dizer, uhum. é o pau que sobe involuntariamente, é a empresa que não me quer mais, sei lá, porque cargas d'água e, e força uma situação e mente, cria todo um complô. O que Sim. importa é que eu sou sempre o coitadinho. É, bom, em 2020, houve um outro caso, né, do, do Santos, também, clube de futebol, que se viu pressionado a afastar o um jogador Robinho, que até então era recém-contratado do time, porque o Robinho foi condenado por estupro na Itália. Esse foi condenado, tá? Não é acusação, é... acho que a defesa dele até podia recorrer na época, mas ele foi condenado, ele foi condenado. E aí, a Orthopride, que é uma rede de franquia, de... Tem essa coisa de ortodontia estética, né? Uhum. É, a Orthopride um... patrocinava o Santos e... É, rompeu o contrato justificando, abre aspas para o porta-voz da empresa nosso público é majoritariamente feminino e em respeito às mulheres que consomem nossos produtos tivemos que tomar essa decisão, queremos deixar claro que não fomos informados previamente sobre a contratação do Robinho, fomos pegos de surpresa pela imprensa no fim de semana então assim, é, o que me chama atenção aqui é, é e aí eu queria te ouvir se, assim, há uma mudança, esse sinal dos tempos, há uma mudança, né? Sem, a gente sabe que o capitalismo é uma merda, que essas empresas só querem ganhar dinheiro e tudo mais. Ok, ninguém está dizendo que as empresas são boazinhas. A gente sabe que a Nike tem, tem acusações de, de, de fabricar seus produtos com mão de obra é, em, em sistema quase análogo à escravidão, né? Remunerando muito mal. Então, assim, aqui o objetivo não é defender marca. O objetivo é dizer o seguinte... Tem, isso é sinal dos tempos, né? Essa, essas marcas se sentindo pressionadas pela sociedade com o objetivo único de continuarem a ganhar dinheiro, né? não estou dizendo que elas são santas, mas com o objetivo de continuarem a ganhar dinheiro ou de não perderem dinheiro, elas estão se sentindo pressionadas pela sociedade, por seu público consumidor, para atuarem dessa forma. É, eu acho que isso é sinal dos tempos. O que, que você acha, Valmir?
0: Eu acho que é uma mudança de perspectiva e de, de orientação na sociedade, sim. Acho importante, inclusive, que se reforce isso, né, Carol? Porque a gente vem já há algum tempo batalhando por, é, por mudanças estruturais que a gente sabe que estão enraizadas durante séculos no Brasil. Seja por causa do modelo que a gente tem que prioriza sempre o homem, o branco, o jovem, como a gente sempre bate nessa tecla aqui nos nossos é, podcasts, como é, por atitudes e comportamentos que as empresas, que a sociedade passam batida. Assim, eu pesquiso audiovisual e vejo isso muito acontecer em, na televisão, nas séries, enfim. O quanto o mercado ainda é fechado e é segregador. Ao mesmo tempo, existe, por outro lado, uma tentativa de, por parte do próprio público, que é o público consumidor, é, por mudanças. Né? Já existe uma outra mentalidade. E essa mentalidade está sendo formada é, principalmente aí desde os anos 2000, 2005, 2010 quando as políticas afirmativas e as discussões, sobre, as discussões identitárias se tornaram mais fortes no debate público é, quando a gente vê uma Nike se reposicionando é, se torna muito importante nesse sentido por outro lado é, a gente aqui não é nenhum é, romantizador sen... nenhum, nenhum romântico a ponto de acreditar que Nossa, como eles estão fazendo isso pelo bem é, da imagem da mulher, enfim. Não, eles estão preocupados com a imagem deles que eles querem, sim, atingir o público feminino. Um público feminino cada vez mais engajado e cada vez mais com voz ativa para falar sobre seus direitos e deveres. Então, assim, é, é uma coisa que até me, me, me complica um pouquinho. Me complica, não, mas me, me causa um certo... Uh... Uma, uma certa paura, assim, para discutir sobre teorias de consumo, porque sempre que eu vejo, uma coisa que sempre me incomodou, Carol, quando leio sobre teorias de consumo, dizendo que o consumo agrega, que o consumo na verdade é, é, insere grupos marginalizados, marginalizados na sociedade. É uma forma, assim de colocar os negros cada vez mais inseridos quando eles têm poder aquisitivo dentro de uma lógica de, 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 de consumo. Mas a gente não pode entender nunca o, o consumo como sendo algo é... consciente no sentido de, tipo, vamos priorizar essa classe que está aqui afastada. Não. Né? O consumo apropria essas linguagens, apropria o modo de vida dos excluídos para reforçar os seus domínios. Quando lhe interessa dentro do mercado. Isso sempre aconteceu com gay, com negro, com com mulher, né? É, a porque história de Pink Money, né?
1: É, é porque é o, é o, o capitalismo dinheiro que não interessa. Agrega.
0: Né? É isso, o capitalismo não agrega, Carol. O, o, o capitalismo, na verdade, reforça hierarquias. Eu sempre reforço isso. Eu fiz até um comentário sobre isso no seu post nessa semana, quando você falou sobre é, lá uma, de uma ativista negra, lésbica, enfim, do, do, do consumidor da geração Z, né? Que você tinha citado lá um print de uma matéria que é isso, a gente não pode imaginar estar inserido numa lógica capital. A lógica capital diz que as empresas precisam cada vez mais ter lucro. O que a Nike está fazendo é benevolente com, com um determinado público, sim, mas ao mesmo tempo há um interesse comercial por trás disso.
1: Sem você, dúvida você nenhuma. Acha, você
0: acha louco? Pensar não, assim, é
1: isso? concordo totalmente. Acho que a gente não pode perder a visão crítica de jeito nenhum. É, mas acho também que uma vez que a gente está inserido né, numa sociedade capitalista, também acho é, importante, mesmo que não seja por, é, por ser santinha né, e por querer o bem de, de, e a inserção, é, a inclusão de determinados públicos, né, mas também acho que mesmo assim é importante né, é, as marcas se posicionarem dessa maneira. Eu fico vendo, por exemplo, para agora falar de um, de um exemplo ruim, eu fico vendo a Havan né, é, agora na história com o Flamengo. O, o Flamengo, para a gente continuar no, no âmbito aqui do futebol, o clube do Flamengo é, aceitou, negociou um patrocínio com a Havan, né essa, essa marca assumidamente é bolsonarista né? é, daquele empresário Luciano Hang, que é, enfim, uma coisa absolutamente horrorosa, negacionista, encarna tudo de ruim, que a gente, que a gente acredita, né? E, e o Flamengo não teve o menor problema, né, em fechar esse patrocínio. E aí, é, quando eu critico isso, as pessoas, algumas pessoas às vezes falam, pô, mas foda, né, é clube e tal, dinheiro é dinheiro. E aí a questão é, até para ficar no, na discussão do dinheiro é dinheiro, não ficar uhum. na discussão se eu gosto da avança, se eu não gosto, se eu, se eu detesto a Havan porque é bolsonarista, mesmo <risos> tirando desse campo, né, quando você pensa dinheiro é dinheiro, é, será, que, será que a contratação da Havan, quer dizer, o, o fechar o patrocínio com a Havan, não vai é, desvalorizar a marca Flamengo, sabe? É, a gente acabou de ver no último domingo a quantidade, no último sábado, perdão, a quantidade de manifestantes que foram aos ruas para protestar contra o governo de Jair Bolsonaro. Então, assim, essas pessoas todas, né, se você faz um cruzamento, quantos flamenguistas tem ali que vão eventualmente deixar de comprar a blusa do Flamengo porque agora ela tem o um patrocínio da Havan, né? Será que isso não interfere? Eu sou uma, eu sou uma flamenguista que no momento me considero absolutamente anti-flamenguista. Eu quero uhum. que o Flamengo perca, eu quero que o Flamengo seja rebaixado, eu tô com raiva do Flamengo. Né? será que não tem outras pessoas pensando dessa maneira? Então, assim é, o quanto que isso não deixa não faz com que o Flamengo perca dinheiro né, mesmo que seja para ficar apenas na ótica do ganhar ou perder dinheiro, é, o quanto que, que esse posicionamento agora tá sendo cobrado, né, tá sendo cobrado Sim. É, uma, uma outra coisa que eu queria é, lembrar Valmir, é, é, é assim sobre, a, sobre as acusações né, de violências sexuais contra mulheres as acusações em si e essa narrativa do homem sempre como perseguido, né? Então, como eu já falei aqui antes, o agente do Neymar à época disse que a Nike inventou isso para rescindir o contrato com ele antes do tempo, né? É, o Robinho, no caso do Santos, ficou famoso, viralizou, e eu vou deixar lá nas, nas nossas referências para vocês verem que eu não estou mentindo. O Robinho, na época, disse que o único erro dele tinha sido trair a esposa e que, infelizmente, existe esse movimento feminista. Né, foi ele, foram as palavras dele, quer dizer, porque ele sabe que essa pressão vem muito por parte do movimento feminista, né? Então Sim. sempre me chama muito a atenção, né, é, é, a justificativa em casos de estupro, de assédio, de abuso, como a. Ah, Imagina, o cara não precisa disso. Imagina se o Neymar vai estuprar uma mulher, o Neymar, o Neymar pode transar com a mulher que ele quiser. Então, essa lógica, né, de que o estuprador é o é o quê? Um cara que, que não tem nenhuma mulher que queira transar com ele? É isso? Essa é a lógica do estupro, é, sabe? É uma coisa muito absurda. É, e, 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 ou então, ah, a mulher quis, no caso do Robinho, né? Ah, mas ela foi com a gente, a, a mulher tava bêbada, né? É, a mulher tava bêbada e, 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 e topou ir com ele a um determinado lugar lá da, 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 da boate em que eles estavam. Então, assim, ah, ela, ela pediu, né? Mesma coisa com a história de roupa. É, é ou
0: ela estava com uma roupa curta, né? O discurso sim, que a gente sempre ouve falar sim. com um argumento para isso.
1: Sim, no, no, no caso da, da, da Najla, né? O, eu me lembro que o Neymar, ele expôs mensagens, troca de mensagens deles, né? No, no WhatsApp, pra mostrar que, assim, olha como ela queria transar comigo, né? Olha ela vindo toda animada pra Paris me encontrar, olha como ela queria. E aí, eu acho que a gente tem duas questões, assim. A primeira é é... O fato dela ter se empolgado para ir, né? E ela mesma nunca disse que foi obrigada nem nada disso, mas o fato, o fato dela ter ido por livre e espontânea vontade não elimina a possibilidade dela ter sido estuprada. Isso é uma coisa muito importante de ser dita, né? Porque o estupro acontece é, entre casais casados, né? Entre casais casados. A relação sexual, ela nunca pode ser pressuposta. Se a mulher naquele dia não quer transar, se a mulher acabou de casar com um cara e tá na lua de mel e naquele dia ela, não, ela tá, bebeu e não pode não tá em condições de consentir. Ou ela decidiu que ela não quer ou ela quer, por exemplo, o sexo vaginal, mas ela não quer um sexo anal, por exemplo, né? É, isso tudo é estupro, né? É, se ela consente no sexo com camisinha, mas o homem tira a camisinha escondido, isso é crime sexual, né? É fraude. É fraude. Porque a mulher não consentiu em que a camisinha fosse tirada. Então, na verdade, é, esse discurso de que... Ah, mas ela veio pra Paris porque quis, né? E ela queria... Olha aqui as mensagens dela mostrando que ela tinha interesse em ter relações sexuais comigo. Isso não muda nada a possibilidade de estupro. Isso é uma coisa, né? A segunda coisa é que, assim, no caso da Najla, realmente o processo foi arquivado por falta de provas, né? Então, há a possibilidade do, do, de realmente ela ter inventado essa história? Há, há. a possibilidade. E aí, Valmir, de repente você, como homem, pode me perguntar, ou quem nos ouve pode perguntar, ué, mas então se a palavra é da mulher contra a palavra do cara, por que, é que o benefício da dúvida é da mulher, né? Eu vou explicar. Existe o passivo histórico, como as mulheres estão é, em, em situação de desigualdade de gênero, São, no, somos nós que podemos ser estupradas, violentadas, somos nós que historicamente somos silenciadas, desacreditadas, né? A culpa, historicamente, sempre é nossa, né? Da roupa que usou, do fato de ter bebido, do, de ter topado e encontrar o cara em Paris. Então, a mulher... Se, se eu, Valmir, se eu e você estivermos sozinhos num recinto e depois eu eventualmente, disser que você me assediou, é... eu tenho, sim, que ter o benefício da dúvida. Eu tenho que ter o benefício da dúvida, por quê? Eu vou contar para vocês. O último Anuário de Segurança Pública, né, publicado em 2020, mostrou que um estupro acontece a cada inacreditáveis oito minutos. Tá? Em 2015, era a cada 15 minutos. E em 2020 a cada oito minutos, diminuiu praticamente para metade né, do tempo. Significa que aqui no nosso podcast, se a gente faz um podcast de 48 minutos, seis mulheres podem ter sido estupradas nesse intervalo. A gente está falando de uma contabilização de estupros denunciados, né? estupro, tentativa de estupro denunciado, né, é... excluindo aqui casos de assédio sexual, de importunação sexual, né, que difere do assédio quando não tem uma, uma relação de subordinação da vítima em relação ao agressor. Né? E se a gente soma as três tabelas, estupro e tentativa de estupro, assédio e importunação, a gente está falando, Valmir, de mais de 74 mil casos em 2019. 74 mil casos. Isso, claro, lembrando que existe muita subnotificação. Sub né? De onde que vem isso? De onde que vem isso? Vem dos séculos e séculos de opressão, de entendimento, hoje equivocado, hoje sabe-se que equivocado, de que a mulher era propriedade do homem, de que a mulher era inferior, né, de que a mulher existia para é, casar e procriar. né? Tá aí o feminicídio que não nos deixa esquecer, mulheres querendo sair das relações e sendo mortas por isso. Então o corpo da mulher sempre foi visto como propriedade do homem que dele pode dispor, né? E, e é para ajudar a, a, a trilhar esse caminho de entender que, não, o corpo da mulher não é a propriedade do homem, que existe esse movimento feminista que atrapalha a vida de homens, como o Robinho, né, dito por ele, assim, com todas as letras, do Neymar e de tantos outros. Coitado, então,
0: realmente a vida dele é muito difícil. Muito, né? muito
1: perseguido, <risos> sabe? E aí, no caso do Robinho, teve uma fala também que me chamou a atenção: que ele disse que o único erro dele tinha sido trair a esposa, né? Que é bem a fala do cidadão de bem, né? De que, de que assim, a minha mulher em casa tem que ser respeitada, né? É a fala do, mas eu tenho mãe, eu tenho irmã, eu nunca farei isso. Eu tenho mãe, tenho irmã, fui criado por mulheres, né? Quer dizer, o homem precisa é, ter mãe, ter irmão ou ter esposa para talvez, né, não, não foi nem esse o caso, mas talvez, quem sabe, respeitar é, alguma mulher, né, quer dizer, o que, na verdade, parece uma frase, é, é, é uma tentativa de dizer que ele respeita mulheres, na verdade, é um endosso, tem efeito contrário, um endosso de que ele não respeita, porque se ele respeitasse mulheres, ele não precisaria ter uma mãe, ter uma irmã, ter uma namorada, ter uma esposa, para que, para, para, então, que não, 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 para que ele não para respeite. E, e uma né?
0: das maneiras, né, Carol, de se respeitar a mulher que tem dentro de casa é respeitando a mulher que está na rua também, né? Quer dizer, é entender que o que se faz dentro de casa também repercute na rua. Não existe essa divisão de tipo, em casa preservada, na rua eu posso fazer o que quiser. Teve um caso essa semana que eu acho que teve bastante repercussão, inclusive internacional, você deve ter acompanhado, que é o um do médico brasileiro, que foi fazer uma viagem de turismo no Egito, resolviu fazer gracinha com uma vendedora Boa, é, em Cairo, e simplesmente foi preso, foi detido lá pelas autoridades, porque postou um vídeo nas redes sociais, é, debochando da mulher, fazendo uma cantada sexual enfim, é, independentemente de, do, do, do regime que acontece no, no Egito, enfim, bem, bem complicado inclusive para as mulheres, para os homossexuais a verdade é que houve uma, uma defesa dada por parte da mulher do médico veio nas redes sociais, defendeu o marido dizendo que ele sempre a respeitou e isso faz dele um homem íntegro correto, não sei o que Quer dizer, pois é. dois pesos, duas medidas. Quer dizer, não, ele é meu marido, ele é fiel, ele é o, o, honesto. Peraí, mas o que, que ele fez com uma outra mulher? A dor que bate no outro, não bate em mim? Que, que competição é essa de que entre entre grupos? De que a gente pode permitir, ah, mas é uma mulher estrangeira, é uma mulher egípcia, ele tá fazendo uma brincadeirinha, uhum. né? Que entra naquela história do mimimi, do, quer dizer... Que isso? Se isso doeu Não. nela, isso tem que ser levado em consideração.
1: E como, e, e, e na verdade, assim, essa visão também tão deturpada da mulher desse médico, né? O Vitor Sorrentino, que diga-se de passagem, nunca falha, né? É, é um médico que defende o tratamento precoce com cloroquina. É, com remédio para matar piolho e tal. É esse tipo é. de gente, nunca falha, né? Não É impressionante, nunca falha. Não. Mas é, 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 também me chama atenção a deturpação na cabeça da esposa dele. Quando também diz que, assim, é, não, porque ele não ofendeu ninguém, ele é um ótimo marido e tal. Quer dizer, essa mulher também não viu problema no comportamento do marido, né? Ela não, viu, ela não se sentiu ofendida por aquela, por, aquela, por aquela fala. Então, isso também é muito complicado, né? A gente está muito inserido que... nessa lógica machista.
0: A, 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 a mulher do médico chega a dar uma declaração... Enfim, que a gente poderia ter um de Gadget, só para poder declarar, falar sobre isso. O mundo está cada vez mais complexo e chato. Quer dizer, a, a chatice é justamente combater esse tipo de atitude? Uma mulher falando isso, né? Isso mostra exatamente o quanto a gente ainda precisa avançar em, em tudo, não é apenas do lado do Neymar. É claro que o Neymar, por ser uma pessoa pública, enfim, é muito, muito complicado. Nessa questão do futebol, Carol, eu traria mais um, uma questãozinha rápida, que eu sei que a gente está com tempo hoje, né? É que o Brasil, essa semana, aceitou, depois de dois países terem negado, uh, sediar a Copa América no meio de todo esse... que a gente sim. atravessa. Né? Bolsonaro disse sim para a Comebol, que estava ah. atrás de uma sede para os jogos. Vários estados brasileiros aí já se declararam contrários, ou seja, se recusam a sediar. É, tem quatro ou cinco estados que já falaram não. Alguns estados falaram que aceitam desde que tenha... Uma, uma autoridade sem público, sem nada. Quer dizer, existe uma, uma possibilidade disso. O que mais, mais, mais me chamou a atenção, eu sei que a gente está fugindo um pouquinho do nosso tema, mas ainda dentro do universo do futebol e da política, que acaba atravessando vários assuntos que a gente traz para o podcast, é, como o governo foi tão rápido e tão ágil de aceitar um convite um, um, como esse, e demorou tanto tempo, como já dito nas redes sociais, para chegar e sentar com a Pfizer para poder trazer a vacina para os brasileiros. né? Então, isso mostra quais são as né? prioridades é. desse desgoverno. É para não, dar, é é pra pra deixar, não deixar nenhuma dúvida,
1: né? Para não deixar nenhuma dúvida de quais são as prioridades né? desse exatamente, governo. Exatamente,
0: exatamente. Eu acho que só para deixar registrado, já que a gente está falando um pouquinho de futebol, não foi o assunto, mas acabei lembrando desse, desse, dessa coisa descabida que a gente está tendo Uh, sobre isso.
1: Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Bom, e aí Valmir, para a gente uh, é, é, falar do problema e, e também aqui pensar em possíveis caminhos, né, de, não diria de solução, mas possíveis caminhos, é, o que, que a gente pode fazer enquanto sociedade, né? É uma, uma coisa que eu queria falar um pouco e também te ouvir, assim. O que, que a gente pode fazer enquanto sociedade para continuar pressionando as marcas? É, para atuarem dessa maneira, né? para se posicionarem, para romperem contratos em casos uhum. absolutamente inadmissíveis. Eu queria te ouvir. O que você diria?
0: Eu acho que assim, eu, eu comecei falando que a gente estava, né, eu, eu já joguei pedra em todo, no, no, no modelo capitalista. Claro que a gente está inserido dentro de um negócio que a gente não consegue trocar, eu particularmente, sozinho. É uma estrutura que, enfim, é mudar isso. A gente tem que pensar em maneiras aqui na nossa, no nosso microespaço de alterar essas relações de comportamento. É óbvio que, que a Nike ou a quem quer que seja é, tá cometendo atrocidades ou um discurso uma narrativa que seja preconceituosa com determinado grupo pare de consumir procure outros por exemplo eu tenho visto um movimento crescente cada vez maior agora nos últimos meses Carol com relação a produtos de cosmética voltados para testes em animais uhum. é, e eu passei a me conscientizar em relação a isso e procurar uh, produtos que não testem animais então é uma consciência que em partir de mim não vou exigir que todo mundo tome essa consciência, mas a partir do momento em que começa a doer no bolso, no final do mês, lá no borderô da empresa, eles vão ter que começar a trocar de atitude. É, claro que vão trocar de atitude simplesmente porque estão perdendo, não porque amam os animais, mas é, 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 o, é o jogo capitalista, a gente tem que virar e usar esse tipo de arma que a gente tem contra eles. O poder de nós, consumidores cidadãos, para usar um termo do, do Nestor Cancline, né? É, uhum. que nós temos, é exatamente o, o direito ao voto e o direito de compra. Então, se a gente tem como interferir nesse modelo, é através da compra ou não compra. Então, eu vou deixar de comprar, vou deixar de usar produtos que sejam, é, de alguma forma, racistas, homofóbicos, machistas, é, que causem danos para a imagem e de comportamento de algumas pessoas. Então, isso seria um, um dos pontos que eu, que eu colocaria como sendo pertinente para a gente procurar mais saber o que há por trás dessas empresas. Você citou, por exemplo, o, o, o Havan, né? É um local que eu não pisaria mesmo. Pode ter promoção de, de microcomputador em 99. Não vou atrás, entendeu? Não, não vou dar dinheiro para uma marca que prega tudo isso que a gente acabou de falar. O negacionismo, né? Sim. Essa loucura toda. Então, a gente tem que procurar saber onde é que a gente está pisando.
1: Olha, você sabe que eu não tinha o hábito de comprar na Magazine Luiza. Vou fazer aqui propaganda assim, Magazine Luiza, quem sabe patrocina a gente. <risos> Mas eu não tinha o hábito, assim, não, não era a, a empresa que vinha na minha cabeça automaticamente para pesquisar preço e tal. E depois de... de, de... Muitas posturas importantes da Luísa Trajano, né? da, 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 da dona, fundadora da Magazine Luísa. É, uma delas foi essa iniciativa de programa de treine voltado para pessoas negras, né? A outra oh. foi, é, ter, foi ter, ter declinado ao convite é, para um almoço de empresárias mulheres com o Jair Bolsonaro, né? Então adoro a Luísa Trajano, assim, acho que a, ela, ela se posiciona. É, de uma maneira muito interessante, muito coerente. E, uh, e aí eu passei, a, a Magazine Luiza passou a ser a minha marca número um para pensar em compra de eletrodoméstico, enfim, dos produtos que ela vende, sabe? É, eu, eu sou capaz, inclusive, de pagar um pouco mais caro na Magazine Luiza em relação a uma outra marca que não, que não se posicione da maneira que a Magazine Luiza se posiciona. É claro que a gente está falando aqui de um público, né, que, que pode ser talvez um pouco menos sensível a preço, né, mas eu acho que é muito importante a gente pensar, assim, nessas em, em várias esferas, né, uma é uma esfera mais macro, que eu acho que é a de pressão por política pública, né, coisa que o movimento feminista faz e faz muito bem né? É, é, é a gente avaliar bem quem a gente vota. Então, eu, por exemplo, no, caso, é, no meu caso, eu voto, voto em mulheres, né? é uma premissa minha, mas também mulheres que defendam pautas alinhadas ao feminismo né? e as questões é, de, de, entre aspas, minorias, porque também não adianta votar, votar numa mulher tipo Carla Zambelli, né? não adianta nada. Mas é, acho que uma outra coisa importante, o né? voto. E como consumidora, né? refletir, Sobre, não só sobre onde eu compro o produto, onde eu gasto meu dinheiro, mas, gente, refletir até quem vocês seguem nas redes sociais. É, esse caso que o Valmir trouxe do médico bolsonarista preso no Egito, o Vitor Sorrentino, eu fiquei chocada que eu fui olhar no, no Instagram, o cara tem quase um milhão de seguidores e mais de 30 pessoas que eu sigo seguiam esse cara. Não é possível, sabe? Tem alguma olha. coisa errada. Olha quem vocês estão seguindo, olha quem vocês estão dando audiência, porque depois essas pessoas vendem post pago no Instagram, né, por conta do seu like por conta da sua audiência, por conta do seu apertar lá, vou seguir, sabe? Verdade. O Santos não desistiu do Robinho por causa do estupro. O Santos contratou o Robinho sabendo da condenação, sabe? O Santos desistiu do Robinho porque ficou a ver navios quando patrocinadores debandaram. Então, assim, a gente vive numa sociedade capitalista a qual a gente tem inúmeras críticas, né? Mas, é, enquanto a gente vive nela, a gente sabe que o dinheiro manda. Então, não dá pra gente é, fazer isso, é, trazer isso um pouco a nosso favor. Então, se o dinheiro manda, eu vou decidir onde eu gasto o meu dinheiro. É eu vou decidir quem ganha dinheiro às minhas custas por causa do meu like, do meu engajamento nas redes sociais, né? Dá pra fazer isso, sim.
0: Maravilha. Vamos, então, agora para nossas dicas finais?
1: Dicas finais. Pois é, você sabe o que eu esqueci de uma dica cultural? Em relação... <risos> tá. Eu esqueci. O que você
0: está lendo? Conta para a gente o que você está lendo, o que você viu recentemente, alguma coisa...
1: Então, eu estou lendo agora, nesse momento, eu estou lendo muita coisa para minha tese, né? Estou lendo muita coisa para minha tese. É... Uma, uma, acho que uma dica que eu posso dar é Talvez é, é isso, assim A gente pensar em dar ibope Da, da, da audiência Pra gente que, que pesquisa De verdade, em vez de ficar Dando ibope pra gente que tá falando Abobrinha nas redes sociais Sem nem saber de onde tirou E aí é, Eu, em função disso, poderia dar a dica que Talvez não seja a primeira vez que eu vou falar Mas vou falar de novo Que é um livro chamado A História da Beleza no Brasil de uma pesquisadora professora da da, U, da PUC, da PUC de São Paulo, se não me engano, é, chamada Denise Bernuzzi de Santana. Ela tem esse livro que conta muito bem a trajetória é, dos cosméticos relacionados ao capitalismo e como que a beleza, notadamente para a mulher, ela, ela vai sendo vendida como produto do tipo "sua é feia quem quer, né? Só é hum. feia quem não consome os nossos produtos. Então, acho que não tinha pensado nisso, mas acho que tem a ver com o nosso debate sobre mulher, tem a ver com o nosso debate sobre consumo, tem a ver com o nosso debate sobre capitalismo e tem a ver com o nosso debate também sobre prestigiar quem, é, quem pensa, quem tem pensamento crítico em vez de ficar engajando aí um monte de influenciadores que não falam né, com o CRE no Instagram. É
0: isso, maravilhoso. E você? Eu não tenho também dica, assim... Eu não, não, acabei não pensando em nenhuma dica específica sobre o nosso tema de hoje, não, Carol. Eu tô lendo aqui um livro que não tem nada... A ver, eu, eu, pegando uma palavra que você usou, que eu adoro. Lé com Então, a minha dica não tem lé com com nada. Eu e as minhas concré.
1: expressões, né? Pra dedé, <risos> lé concreto. Só a única você... brasileira viva com menos de 80 anos que fala <risos> esse tipo de coisa.
0: <risos> eu gosto, eu gosto. Não, então, minha dica não tem concreto. Então, eu vou sugerir aqui o, o livro que eu tô lendo, que estou tô gostando muito. O Império A Deriva, do Patrick Wilken. É sobre a chegada da corte portuguesa no Rio de Janeiro, 1808. É um livro é, muito interessante. A, a dica, inclusive, veio do, do nosso professor, né, Carol? Do, do antropólogo Roberto da Mata. Demorou aberto, a Berta chegar, porque, enfim, o Correio não está num, numa boa fase aí de, de, de entrega por causa do número de pessoal que foi demitido, enfim. E, e Então, o Império da Deriva é um bom livro para quem quiser pesquisar um pouco sobre esse Brasil, por que, que a gente chegou até aqui, por que, que a gente discute essas coisas hoje. Existe todo um porquê lá atrás. Mostra essa formação de um Brasil como nação, dessa dessa chegada. né? É interessante pensar nessa perspectiva histórica. A, a mudança de uma corte europeia para uma colônia, quer dizer, é a única vez na história é, do, do, do Ocidente em que houve uma mudança de capital, de, de império, né, isso não aconteceu em, nunca, de, de, de um imperador pisar em, em terras coloniais, como aconteceu, assim, não só pisar, como vir morar, trazer toda a corte, trazer tudo, então mostra isso parece que você está viajando no tempo. É impressionante como o Patrick consegue transportar a gente na história. E, às vezes, é importante a gente buscar esses, esses registros históricos para a gente poder entender um pouco como é que a gente chegou até aqui. Né? Então, minha dica é esse. Império à Deriva, da editora Objetiva.
1: Muito bom. Então, até quarta que vem.
0: Até quarta, com mais um papo delicioso com o... Carol Medeiros.
1: E Valmir Moratelli. Um beijo, gente.
0: Valeu, até quarta.
1: Até quarta, tchau, tchau.